0: Lindas, inteligentes,
1: empreendedoras. Mulheres, no ar, Elas, com Mônica Gunning. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Pan com Mônica Gunning. Sou a Mônica, maquiadora e empresária na cidade há quase 30 anos. Estou hoje aqui com a nossa jornalista, cadeira cativa, Bárbara Gunning. Olá, Barbarella. Bem-vinda. <risos>
0: Oi, gente. Tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje não vai ser diferente.
1: Bom, pessoal, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu devo dizer que, baseado no fato trágico que ocorreu semana passada no Oscar, em que o Will Smith deu um tapa na cara do apresentador Chris Rock por ter feito uma piada com a doença da esposa dele, eu procurei uma humorista mulher, uma comediante, aqui de Maringá. Sem sucesso, eu não achei. Então, fica a dica para as mulheres com esse talento cômico, tá? Há vagas nessa área.
2: Mas foi quando... <risos> Ótimo, adoro.
1: <risos> foi quando nossa querida cliente, Carol Piloto, cujo marido tem uma companhia de humor, né? Uhum. Isso. É, sugeriu a professora de literatura, Giovanna Fons. E, gente, sinceramente, foi muito melhor do que eu imaginava... Ela, acho que já deu aula no ateliê de redação para as nossas filhas, saiu melhor que a encomenda e caiu como uma luva. Bom, graduada em letras pela UEM, mestre em literatura comparada com a pintura pela UEL professora há 30 anos, com H, por favor, né, Giovana, e, e a gente de viagem a 6, com H também, com vocês, Giovana Marques Fontes. Bem-vinda,
2: Giovana. Obrigada, gente. Obrigada pela introdução, tão gentil. Obrigada Boa. por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um papo super gostoso. ah Com certeza, não tenho a menor dúvida disso.
1: Gente, é, Giovana, eu gostaria de começar com uma pergunta padrão, que a gente faz sempre aqui, tá uhum. bom? Toda a trajetória profissional pressupõe uma trajetória pessoal que a antecede. Como foi a sua? Onde você nasceu? Como você cresceu? Como você se decidiu pela profissão de professora, pelo curso? Quando foi o seu turning point? Quando você transformou a sua profissão em hobby e vice-versa, o seu hobby em profissão? Conta para nós. Bom, muito bem.
2: Então é, eu, eu nasci em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, mas eu vim para o Paraná com quatro anos e eu sou de uma família de professores. O meu irmão Nailor é professor aqui na cidade, todo mundo conhece ele. Então, eu fui criada numa família em que ler era uma coisa muito importante. Né? Na minha família, é... leitura era o nosso esporte. Né? Então, desde muito pequena, livros... E eu sempre gostei de ler. Eu aprendi a ler muito cedo. Eu entrei na escola com seis anos, no primeiro ano. Então, com seis anos, final do ano, eu estava totalmente alfabetizada. E eu gosto... Sempre viajar na leitura foi uma coisa importante para mim. Então, cresci com isso. É, quando o Nailor voltou de Portugal, eu tinha uns 12, 13 anos, que ele foi estudar lá um tempo, eu me lembro que ele trouxe uma coleção de livros do Fernando Pessoa, e eu peguei o Guardador de Rebanhos, que é o do heterônimo Alberto Caeiro, e aquilo virou meu livro de cabeceira. Então, assim, eu sempre gostei muito de tudo, de Cachorrinho Samba na Fazenda, que foi o meu começo literário, a Dostoiévski. Né? E aí, a Faculdade de Letras, ela meio que aconteceu. Eu entrei em Jornalismo, na UEL, que era o que eu sempre achei que quis fazer, e desencantei um pouco a estrutura da faculdade na época, e como eu gostava dessa coisa de falar, de gente, de arte, de cultura, eu achei que letras tinha a ver com isso, mas eu não pensava em ser professora. Hum, eu sempre costumo dizer que professora é uma profissão que a gente não escolhe, você é escolhido. Porque eu sempre fui aquela aluna que ajudava todo mundo na escola. Sempre, ai, ah, me ajuda com isso, com aquilo, menos matemática, claro que sempre foi meu <risos> nome
1: Mas assim, é. as humanas
2: de um modo geral. E aí comecei a dar aula com o Nailor, e de repente eu tomei gosto e fui ficando. E tô aqui até hoje. Mas... Isso no, no Nobel, no ateliê? comecei atelier, a dar onde? aula no ateliê primeiro, no quando ainda era de... Vox.
1: C ah, aí eu ainda certo. tinha
2: 16 anos. <risos> no começo
1: era aula de inglês. Te né? emancipou.
2: É. E daí depois eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com as redações, estudando aula. Aí comecei a dar aula no Nobel. Trabalhei no Nobel por mais de 20 anos entre colégio e faculdade. Depois fiquei na PUC um tempo, depois que o Nobel se tornou porque trabalhei em Cascavel, Umuarama, vários cursinhos, continuo trabalhando aqui em Maringá ainda no ângulo, e mas eu sempre gostei de viajar, preparava meus próprios roteiros de viagem, meu pai era muito pé na estrada, então a gente aprendeu a gostar de viajar com ele e sempre indo para lá e para cá e as pessoas, como eu dei aula no curso de turismo bastante tempo os meus alunos me ligavam. Giz, você foi para tal lugar? Como é que é o lugar? O que, que eu posso indicar para o meu passageiro? Onde fica esse hotel? E eu ia dando dica pra todo mundo, de graça. E sempre preparando <risos> meus roteiros. Começou de graça, Começou né? Começou de vi graça. Uma, viu
1: ali uma perspectiva. Mas eu
2: sempre gostei. Daí chegou um dia que eu falei, gente, quer saber de uma coisa? É, eu não vou ficar até 65 anos numa sala de aula de cursinho, por exemplo. Porque é um trabalho que exige um, um certo esforço físico que físico. não rola. Aham, uhum, sim. Mas eu posso fazer uma outra coisa. E aí eu comecei a preparar essa transição, né, que aconteceu de fato em 2016, e aí o que aconteceu? Eu fui diminuindo as minhas aulas e fui migrando para a área de turismo, então hoje eu tenho uma agência de viagem e aula mesmo, eu dou duas aulas por semana e gravo aulas para uma escola de Itajaí e o resto do meu tempo é na agência, montando os roteiros e fazendo as coisas que eu gosto e me divertindo muito viajando com as pessoas. Nossa, imagina, <risos> e só
1: fazendo um adendo, como foi essa questão na pandemia? As duas áreas bem afetadas, né?
2: Foi bem complexo, bastante complexo. Assim, para você ter uma ideia, no começo de 2020, é, o começo de 2020 foi fabuloso. O mês de março de 2020 apontava para ser um mês maravilhoso e, de repente, veio a pandemia e aí todo mundo, não, não vou, não vou, não vou, mas a gente imaginava, eu imaginava quando começou a pandemia, que ia ser meio a gripe A em 2009 vão fechar duas semanas sim, e vai sim. dar tudo certo e na verdade naquele ano eu tinha passado o ano novo em Barcelona fui para Barcelona para Andorra tal e um amigo nosso teve uma uma coisa muito forte lá que hoje a gente até acha que foi covid mas a gente não sabe que não sabia que existia sim. pelos sintomas e aí voltamos e tudo bem mas aí de repente fecha março fecha abril aí as fronteiras fecham gente a Itália é reabriu fronteira né? mês passado, mês passado.
1: Então, assim... E ainda para os vacinados, né? Exatamente. Com, terceira, com dose completa, né? É, Desse sim, dose. com dose
2: completa. Mas, veja, dois anos eu tinha passageiros que estavam... Tanto que pipocou de gente procurando Itália, né? Porque o povo que estava com a demanda reprimida... Gente esperando há dois anos. Gente que estava lá e que não conseguia voltar. Eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha. Nossa ela estava no Brasil quando foi para fechar a fronteira. E daí eles voltaram rapidinho porque ficaram com medo de não conseguir voo. E ela tem filha pequena... Então foi uma loucura, causa. né? E aí quando melhora isso começa esse processo dessa guerra e aí, né? Tudo vai virando Eu uma me confusão. Pega. Meu Deus! Mas e agora, agora voltando com força Não, total, tá né? Tá voltando com a força total. De a queda do dólar ajudou bastante. Não é? Então, tem muito destino bacana abrindo. As pessoas acordando um pouco para América do Sul. Ah, isso eu acho muito bacana. Inclusive né? para o, o Brasil também,
1: turismo interno, interno também. Pro turismo né? interno, claro. É, eu tenho muitas clientes que sequer conheciam o Nordeste, uhum. as praias daqui, porque sempre iam para o exterior tal, e tal, e que agora. Ou seja, a sua área só perdeu para mim em termos de, sim. de crise na pandemia. Mas tudo bem, estamos vivos, né? Eu acho que Saudáveis, sim Saudáveis, isso é, é tudo né, nesse Eu momento. Eu acho que realmente, o pessoal recomeçar. que lida com
2: eventos foi, foi o mais prejudicado de todos. Meus sim. amigos são músicos... Maquiadores como você, cerimonialistas de casamento, foi, foi o pessoal que mais Terrível, sofreu. Né? Porque tudo ficou muito tempo fechado, né? Sim,
1: sem dúvida. A gente
2: ainda conseguiu voltar para a escola, por exemplo, a gente ficou online. E tinha
1: online, exatamente. Né? A gente, a, havia uma Ok, uma que foi uma, uma transição
2: complexa para muita gente. Sim. porque de repente todo mundo se viu aprendendo a mexer com algumas tecnologias que não estava acostumado. Sim. Mas funcionou, foi bacana. Né? Então, dentro menos do possível... Pelo menos foi possível, né? Pelo menos foi possível, a gente, as pessoas Exato. não ficaram paradas. É claro que haverá um déficit, né? Sim, sim, Inigável. Mas eu acho que tudo é recuperável também, Mas não né? maior do
1: que as perdas de vida. Não, de, vidas, de modo né? algum. Do que a perda das a vidas, vida ainda tá né? acima então, de
2: tudo, não tem Com que certeza,
1: discutir, né? é o que eu falo sempre, gente morta não consome, né, gente? É não. pressuposto, né? É pressuposto. para você é, consumir, é você estar vivo,
2: Exatamente.
1: Né? Giovana, a professora é uma das pessoas, das figuras mais importantes, mais marcantes da vida da gente, né, é, porque ela não só reafirme, reafirma, mas ela imprime também valores morais, ensina sobre tudo, né, mas eu acho que sobretudo sobre ética, né, e até onde aonde podemos ir sem ferir o outro, né, é, inclusive sobre o limite da piada, né, o nosso tema de hoje. Para um convívio harmônico assim em sociedade, qual você acha que é o limiar entre a brincadeira e o bullying? Entre o trazer a baila ou colo colocar no centro da sala o assunto e jogar na cara as coisas mais sórdidas assim, né? Qual o limite da piada para você?
2: Olha, eu acho essa uma pergunta extremamente complexa. Quando vocês me falaram sobre o tema, eu fiquei pensando, porque assim, a gente pode remontar a infinitas teorias, a infinitos escritores... A questão do humor, os filósofos discutiram essa questão do humor, o Kierkegaard tem livro só sobre isso, então, assim, tem, tem, tem toda uma discussão filosófica que vai por aí. Mas, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, esse limite, para mim, pelo menos, ele é um limite extremamente tênue. tênue. Eu acho que ele passa muito pelo bom senso de quem faz é. a piada. E, sem querer, assim, puxar a brasa para minha sardinha, mas é. eu acho que ele passa também pelo conhecimento da língua, porque sem dúvida. a ofensa... Ela está muito ligada, acho que para mim, pelo menos, muito mais a como a gente diz as coisas do que ao que a gente diz de fato. Não. Vou não te é? falar, sou comunicóloga,
0: né? Na verdade, acho que 70% do que a gente fala é como a gente fala. As pessoas é, interpretam. 70% a maneira como a gente fala. Então, não é por, por você, não. De fato, é embasado. Isso é verdade. Não é? <risos> com certeza.
2: Porque quantas vezes a gente já se pegou discutindo com uma pessoa, ou vendo as pessoas discutirem, e elas estão falando exatamente a mesma coisa, pensando Sim! que estão dizendo coisas diferentes. Sim, com certeza. Ou, quantas vezes a gente... Quando eu ensino para os meus alunos, por exemplo, algumas coisas de língua portuguesa que os alunos amam, tipo orações subordinadas... Eu procuro sempre ensinar, nunca pela teoria sempre pela prática. E eu sempre explico para eles, por exemplo, que quando a gente está estudando oração adverbial, por exemplo, que indica intenção, eu sempre falo para eles, prestem atenção como quando alguém comete uma falha, a primeira coisa que a, gente, que a pessoa disse para gente foi, desculpa, eu não tive a intenção. Então, ter a intenção ou não ter a intenção, muda alguma coisa na nossa vida, senão ninguém diria isso. Só que... De boas intenções, o inferno tá cheio. É então, então, Como mensurar é muito... essa é... intenção, né? Como e assim, saber? como esperar como...
0: bom senso das pessoas? É muito difícil. Hum. A gente viu agora, a gente comentou sobre pandemia, e a gente viu como não dava para esperar bom senso das pessoas. É, ficou nítido, né? Ficou claro, ficou escancarado. Principalmente o, o... Eu acho que o brasileiro é muito livre, né? Ele, ele precisa disso. É o nosso espírito. A gente é expansivo, a gente é comunicativo, a gente é pessoal, a gente precisa de contato. E a gente viu muito isso na pandemia. Então, como como esperar esse bom senso mesmo de algo tão tênue e tão difícil, e tão difícil
2: de medir, sabe? Não É, olha, Bárbara, eu acho que é difícil e eu 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 penso o seguinte, eu acho que passa por duas coisas. Eu acho que passa pela educação familiar, sem dúvida. Há coisas que é preciso aprender em casa, não é? Porque a escola ensina, mas quem educa é a família. A família, não, é só não uma é? reafirmação,
1: então, né, dos valores. Há coisas Aprendi. que a gente
2: aprende em casa E que às vezes as pessoas estão reproduzindo discursos que Sim. elas ouvem Sim Nossa, acontece é? muito Não é? Muito Ué, a gente Dia Aqui regra, eu né? falo
0: principalmente sobre política uhum. Aqui em Maringá principalmente Que eu acho que as pessoas crescem meio juntas Assim, tem famílias que se conhecem de, de gerações e gerações A gente vê muito as pessoas afirmando coisas Você pergunta, mas de onde isso? Por quê?
1: E a pessoa Muitas não sabe vezes responder. Da família, é. A
0: pessoa não sabe responder, porque foi algo que foi colocado na cabeça
1: dela, ela só reproduziu. Repo repetição de comportamento, ah, né? Exatamente. Sabe que e uma essa coisa... quebra é difícil,
2: né? Sim. E eu falo muito isso para os alunos em sala de aula. Como eu trabalho com adolescente, né? Eu trabalho sempre com alunos de terceiro e cursinho. Então, meus alunos têm entre 18 e 20 anos, por aí, mais ou menos. Quer dizer, são jovens. Sim. E eu sempre procuro dizer isso para eles: que, primeiro, as coisas têm consequência. E é preciso pensar Sim. sobre isso. Por exemplo, sobre esse caso específico do Will Smith do Chris Rock, eu absolutamente não legitimo violência de nenhuma espécie. Acho que violência Sim. nunca é o caminho para nada. Porém, Sim. quando a gente se coloca na posição dele, eu também acho que a gente não pode ser hipócrita dizer o seguinte, eu não teria feito, eu não sei se eu não, não sei sei. Também Ninguém, não sei. Eu nunca, a gente nunca vai saber o que a gente teria feito A menos que a gente passe por aquilo Exato. Porque ele tocou num ponto muito complexo Você tem uma esposa, sua esposa está doente Alguém vai fazer piada com isso Eu não sei se fosse eu, também não, não teria feito Na falar. frente
0: das pessoas mais importantes do mundo E do mundo inteiro e do mundo, então, mundo inteiro
1: E Giovana, é, só fazendo um recorte Sobre isso que você está falando Eu sou tricologista, né na pandemia Me pós-graduei em tricologia e terapias capilares E sou terapeuta capilar também é inimaginável o tamanho da dor das pessoas que sofrem com a perda de cabelos, uhum. sabe? E alopecia areata é, é um tipo de alopecia não cicatricial e, portanto, tem tratamento, assim, não há morte folicular. Só que, por outro lado, não tem cura, porque é uma doença autoimune. E, e em alguns casos, na, na areata universal, a pessoa perde não só os cabelos todos da cabeça, mas como todos os pelos do corpo. Então, então imagina, sobretudo para uma mulher, tá? assim, pela questão cultural, Sim, né? claro. da, da, da estética, dos estereótipos de beleza, né? É, essa mulher sem cílios, sem sobrancelha essa sem cabelo. Essa mulher que está na mídia toda hora. Tá mídia. Essa mulher que, exatamente, que e vive da imagem toda dela. toda hora também. Então isso ainda fica muito aumentado, né? É, muito exatamente. superdimensionado. Então, gente, é incalculável a dor dessa pessoa. E assim, me causa, gente, é, é, espécie, assim, eu pensar o seguinte. Que algumas pessoas levantaram a questão de a Pfizer ser... É, a, uma das patrocinadoras do evento e, portanto, estaria lançando um remédio para alopecia e que aquilo foi abordado em função de... Gente, as pessoas não fazem linguar, é, leitura de linguagem é, corporal? Os dois estavam achando gracíssima das piadas até a segunda página do livro. Eles estavam com uma feição do nada, parece que passou sim. um véu em cima uhum. da Deida. sim né, e eles mudaram por completo, ele tava desnorteado ele tava muito sensibilizado e ela até, é uma outra questão esse programa é Elas, qual foi o lugar da Jade aí? A gente não soube até agora o que que ela achou, se ela se sentiu protegida e defendida né, e, ou se ela é, se sentiu também agredida pela, pela postura do Will Smith. Exatamente. Tá? Mas acho que ela tá numa
0: posição ali que vai ser muito difícil ela falar. Porque ele foi tão... Incisivo, né? Não, não ah. incisivo. Não que o Will Smith tenha sido incisivo. Óbvio que ele foi, né? Smith <risos> Smith foi... <risos> não tem como falar que ele não foi. Mas é, a questão da intenção, claro, né? A intenção dele foi de defender ela. Mas eu acho que ele foi tão... Rechaçado, não sei se é a exata sim, palavra sim, uhum. pela, pela mídia toda e, e principalmente americana né? Porque uhum. aqui fora a gente até Entendeu um pouco, entendeu um pouco mais, eu acho Do que a é de <risos> fora é, Que vai ser muito difícil ela abrir a boca Pra falar que ela discorda dele Sim. Entende? Como ah, sim, ele não, se internou numa clínica depois disso. Sim. Então, não tem como. E, só fazendo um adendo, o, a, o Chris Rock, ele já tinha feito sim. piada com a Jada lá em 2015. Foi a primeira piada Exatamente. dele. Exatamente. Então, assim, foi... Pelo jeito, foi uma situação recorrente. Então, não foi do nada. E ele já tinha um pedido pra ele parar de fazer piada com ela. Então, assim... A soma das coisas, eu não julgo ele, não. Eu sou a, tenho a mesma cabeça da Giovana não acho... Sou contra, assim, a violência. Acho que ela muda muitas coisas no mundo e, às vezes, necessário. Mas, ah, mas é, é a revolução não, francesa. Eu sou contra, é condição.
1: Não, eu eu sou contra dizer, a violência e, e acho que um erro não acerta o outro. Porém, acho até inteligível. Que não, uma não, pessoa o que eu quis dizer é que a violência difícil. faz parte
0: da história, entendeu? Sim. Tipo assim, muda caminhos e tudo Sim. mais. É, embora eu também não seja uma apoiadora dela, assim, em momentos, Sim, claro. principalmente de maneira pessoal. Mas é fácil
1: falar, vá Mas... lá, faça um discurso e é, tal. Eu acho que esse é o
2: problema. Seria entende? o ideal, é no mundo a ideal. A gente... Nós estamos vivendo uma fase que eu acho que está muito complexa e quem, quem usa redes sociais percebe isso. Todo mundo tem uma saída para tudo, todo mundo tem a resposta. É, exato. Eu faria isso, eu faria aquilo, eu acho que isso está errado, eu acho que isso está certo, é. então faça. Vai você e faça. Porque está na posição de vitrine. É difícil, é fácil estar na posição de pedra. Exato. Tá todo mundo que tá exposto, tá na posição de vitrine. É. Quem tá na posição de pedra, tá numa posição super fácil, né? Qual é a sua posição? Não, eu só tiro pedra em todo mundo. Mas o que que você faz? É. Onde que você é. dá a sua cara para bater? O que que você, de fato, tá fazendo para tentar mudar alguma coisa? E aí, é isso. E pacificamente,
1: né? E pacificamente. Porque... Sabe?
2: E aí, Gente, a, a mesma, porrada e, e o mais é mais interessante é o seguinte. Fácil. Eu vi muitas pessoas, as mesmas pessoas que legitimam certos tipos de violência por uh -huh. aí não é? Dizendo assim: "Ó, oh, nossa, estou chocado". Ah é, então bater um mendigo no meio da rua é certo? Tudo bem, andar tudo bem. armado e dar andar... um tiro tudo na cara bem. de qualquer um. Tudo Agora, bem. Agora o cara defender a mulher dele tudo mal. peraí aí. Como é que tá esses dois, como é que são esses dois pesos e duas medidas? Eu concordo plenamente. Nossa, e eu acho que tem o peso
0: do, tem aquele peso já que você tratou por esse lado, eu não tinha pensado isso, mas é muito real porque eu não vi discursos de pessoas com esse tipo de pensamento. A nossa bolha, né, sempre. Hum. E aí, e a questão do bandido bom é bandido
2: morto? É o tal do cidadão de bem, né? Então, então é isso, entende? Então, até aí, onde? É, é difícil, é muito difícil. E o que eu fico pensando é o seguinte: é, a gente normalmente, para proteger alguém que a gente ama, a gente é capaz de fazer coisas que nós não faríamos até por nós mesmos. É. Talvez é se o Chris Rock tivesse agredido o Will Smith, ele não tivesse feito nada. É. Mas ele não o agrediu. Agrediu a esposa dele. É. Não é? Então eu fico pensando nisso também, que às vezes pelo outro, a gente se dói mais. Às vezes quando você vê o outro numa posição de fragilidade, você tem um pouco dessa, dessa coisa meio Dom Quixote, né? Nessa coisa Sim, quixotesca de querer quixotesta. defender a sua casta do que tá...
1: Sim, até, né, até a figura jurídica, né? A legítima uhum, defesa exatamente. de outrem, né? De outrem,
2: exatamente. É.
1: Então, e você é professora, né? para isso tem ciência e metodologia, né? É uma ciência, e de literatura. Literatura é arte, certo? Na literatura, às vezes, a gente deixa a regra de lado é, para priorizar a mensagem, no caso, a licença poética, uhum. né? E, e ela é uma concessão, uma liberdade, e a liberdade é necessária à criatividade, certo? É, o que no humor você acha que... É, ao, o que é necessário ao humor... Olha, eu acho que... O que é justificável aí? Qual é a licença poética do humor, basicamente? É, basicamente.
2: Eu acho que, no... de novo, eu acho que de novo nós vamos voltar àquela ideia do bom senso e que a Bárbara falou aquela hora que é muito difícil de criar o um limite, é, é muito difícil estabelecer esse limiar, porque, para mim, bom senso tem a ver com capacidade de observação de mundo, tem a ver com você se prover de informação. Quanto mais coisas a gente conhece, quanto mais plural é o nosso conhecimento, quanto maior hum. o nosso repertório, maior a nossa capacidade... De se colocar na posição do outro. Eu vi esses tempos atrás um programa falando sobre um museu, é, talvez na Polônia, em que as pessoas doam sapatos do mundo todo e a proposta do museu é você entrar e pegar o sapato de outra pessoa e calçar o sapato não do outro. Não é? Na Áustria? Na Áustria, pode ser. É, na
1: Áustria, na Áustria. Eu
2: lembro que é por ali no leste europeu, uhum. mas eu não, não me lembro é. exatamente onde. E eu achei a ideia genial, porque é uma metáfora muito interessante, né? Do calçar o sapato Sim. do outro entender como isso funciona. E eu acho que o humor, ele tem um pouco a ver com isso, esse limite. Veja aqui se nós pegarmos, por exemplo, é, um Machado de Assis, Machado de Assis é humor, só Sim. que é ironia, é fino. Você é. precisa estar tá ligado para entender. Eu me lembro de ter assistido uma vez a uma peça do Oscar Wilde aqui em Maringá, um texto do Oscar Wilde, e a maioria das pessoas saiu do teatro assim, nossa, isso era uma comédia? Sim, era uma comédia. Só que o problema pra é o seguinte, poucos. humor inglês. Com <risos> é contexto? Que texto? Não era o humor é...
1: americano, tipo do Chris Rock? Pois é, o problema do humor americano shul, shul. é que o
2: humor americano, ele tá atrelado ao bullying. O americano acha normal é. fazer isso. Ele é. acha normal pegar o careca que tá sentado na plateia, o gordo, o negro. Ele acha normal isso. E aí, qual é o problema? Quando você normaliza isso na sociedade... Você abre uma fronteira que é difícil de ser fechada, é uma espécie de buraco negro, ninguém sabe o que vai ser sugado ali. Não é? E nós aqui no Brasil, a gente transita um pouco mais entre esse conceito de brasilidade que a Bárbara falou, que é uma coisa de ser mais solto, que é essa coisa é, da dialética da malandragem de que fala Sim. o Roberto Mata, por exemplo, não é? e ao mesmo tempo um certo conservadorismo. Sim, sem dúvida, latino-americano. Nós também. vivemos um... Não é? um embate entre esse nosso, esses nossos dois lados, o nosso anjinho Muito. e o nosso diabinho. Não é? Então, eu acho que, para nós, isso pega também de uma maneira um pouco mais complexa, tanto que vejo que a gente discute mais, embora politicamente correto, por exemplo, seja um conceito que tenha surgido nos Estados Unidos, como teoria, eu acho que a gente discute ele de maneira mais efetiva aqui no Brasil. No Brasil, talvez porque nós sejamos mais miscigenados, tenhamos Sim, mais questões... essa pluralidade, né? Purais, mais... A... A gente discuta mais isso, né? Até, que, até quando eu posso fazer uma piada e usar um determinado termo? Até quando isso é piada e é gordofobia? Até quando é piada e é homofobia? Até quando é piada e é racismo? Não eu é? posso só
1: fazer um adendo, gente, convidando vocês para assistir assistirem ao Elas sobre gordofobia e capacitismo. Pegando o gancho que, no que uhum. você falou, com a Gi. É, o Instagram dela é agir sobre rodas. Ela é sensacional. Ela é uma cadeirante pós-graduada, né? Ela é mestra, né, Bar? Pode acreditar tem gordofobia. Em gordofobia, então, e ela e o capacitismo, do capacitismo, ela fala de cadeira, né? Literalmente Sim. falando. Né? Então, Foi muito legal o programa. Pode continuar, é, desculpa aí. Não, é, não, é... não é
2: isso mesmo. Eu acho que é uma loucura isso, entende? Porque quando você pega Alguém que tem uma boa formação, que tem um bom conhecimento, eu acho que é capaz, eu sou o tipo, eu adoro fazer graça com as pessoas, eu faço, é a minha natureza, entende? É que quem não me conhece de perto, às vezes tem de mim uma imagem... De que eu sou uma pessoa muito séria. Não é verdade. Não, não se fiem nesta imagem. Uhum. Quem me conhece de muito perto, às vezes, não acredita nas coisas que eu sou capaz de falar. <risos> Sabe? Vamos nas, testando aqui. Nas piadas que eu sou capaz de fazer. E a minha natureza é irônica. Os meus alunos sabem. Eu sou extremamente irônica. E escreve na minha cara. Eu sou assim. Eu gosto de ironia. E metade, de, tem lá cinco ou seis que estão rindo e os outros estão assim, o quê? Como? Onde? O que foi o que aconteceu? Eu perdi. Perdeu, perdeu, azar. Mas hoje a é. gente tem que
1: escrever, né? Contém ironia, né? Exatamente. Eu, no, no eu, ver, mas série. eu
2: falo para os alunos isso na sala de aula. Eu falo, você quer, quer me fazer sentir ofendida? É quando alguém escreve uma coisa no Insta e coloca aquele, só que não. Você está me chamando de tonto, eu não tenho capacidade de entender a ironia. Mas assim, uhum. e você a graça tem. Mas a, a, a maioria falar. das pessoas não. Mas, mas vamos falar que você
1: é um expert em interpretação de texto, Só né? Que eu Nem acho todo o mundo. Exatamente, é.
2: é. gente. A graça da ironia é justamente essa. Gente, se você é. não entendeu, as Quer você tem que melhorar como leitor. O Machado, e assim, não denuncia que está sendo irônico. É. Não é? Por que é Porque, Então, a gente tem que se preparar um pouco. E aí eu acho que é possível fazer humor sobre tudo, mas quando o humor é bem pensado quando você tem por trás gente que faz coisas mais inteligentes e mais elaboradas, você consegue tocar em pontos que são nevrálgicos, em questões que são sociais complexas, sem você necessariamente ofender as pessoas. Acho que a Bárbara tocou num assunto aqui em off, que é, não é, se você mesma quiser explicar não. a sua ideia, mas que eu acho que faz sentido, que é, quando as pessoas apelam para isso, é um pouco de falta de ter o que falar. É um pouco de falta de saber como falar. Do mesmo jeito que eu acho que é assim, você tá discutindo comigo, eu não tenho mais argumento, eu grito. Eu parto para cima de você. Por quê? Porque você não tem mais argumento para falar. Quem tem argumento conversa.
1: Com certeza. Ainda
2: que ainda que seja para discordar. É. A discordância faz parte, inclusive faz, faz é, cria crescimento intelectual. Então eu concordo com você, sabe? Tem muito humorista porque hoje nós também vivemos o, o stand-up. Aí é uma opinião da Giovana, tá gente? Todo mundo é pode discordar. O stand-up, ele criou uma geração de gente que acha que, porque eu sou aquele engraçadão que conta a piada do, do pavê no Natal, eu posso subir num palco e fazer piada. Não, meu amigo, você tem que ler, você tem que ter repertório. Tem que ter repertório. Ninguém é. dá o que não tem. tem que Até porque,
1: via de regra, o stand-up é, stand é, é um tipo, monólogo, né? Ah, a pessoa aham. não é monólogo. Então, é. a pessoa tem que ter muita consistência. Nem né? todo mundo é o Antônio Abujanha, né? Que consegue Sim, sentar e segurar e ali. Segurar. E segurar.
2: Veja que as pessoas falam no Brasil sobre stand-up como se fosse uma coisa nova, mas o Jô e o Chico Anísio faziam isso, quando a gente era criança. Há
1: muito tempo. Eu me lembro de
2: ter ido com os meus pais a São Paulo, lá nos anos 80, <risos> quando eu era criança. E meus pais adoravam ir ao teatro e assistia tanto ao Jô quanto ao Chico. E, e já era isso, entende? Só que veja, nós estamos falando do Jo e do Chico, que são que duas são... cabeças ilustres. Meu Deus!
1: E é? por falar nisso, Jo e Chico abordavam questões que hoje são assim proibitivas lá nos programas de humor deles, né? Sim. Então tinha lá o paiinho tinha o Tem pai que é cego. Então eles abordavam o Capitão abordavam Gay, o Capitão Gay, o Carlos, Carlos Eli. Então, tinha aí a homossexualidade, tinha várias questões aí em pauta. Deputado Justo Veríssimo. Sim. Deputado Justo Veríssimo que dizia, pra mim, pobre, tem que morrer tudo. Eu colocava tudo uma vale e põe a fogo. É verdade. E aí, a coitadinha era a velhinha de Taubaté, né? Gente, calma. Eu não mais preparada pra essa. Pois é. porque da Pan também é cultura, minha filha. Pra a história do humor brasileiro. Eu não essa.
0: É porque a televisão ali nos anos 80, 90, pelo amor de Deus, né, também...
2: É, que não. doideira que foi esse negócio Mas nos anos 80 Quem não conhece, procure aí no Youtube é, Deputado Justo Veríssimo Era um personagem Sim, do Chico ele Que mesmo. ironizava esses políticos Que fingem se preocupar com o povo Sim. E aí em off ele fazia esse tipo de discurso não é? sobre, sobre pobreza E nós temos, quantos nós temos até hoje? Que vão à televisão, fazem esse discurso E por trás eles querem que os pobres se lasquem é, Não, não é? Lá, a maioria, né? é a maioria, né? Então, assim, a maioria, então assim, ele denunciava esse tipo de coisa E era um humor agressivo, né? Como a Mônica falou, pesado Ele pegava pontos, mas ele não era Ele não era de mau gosto Aí é que tá, eu acho é, que Fino, né? exatamente. Mau gosto é uma coisa complicada. E aí nós entramos de novo numa linha tênue. E como é que você, tra... como é que você refina alguém para bom e será gosto? Será que isso não é muito Através da educação e da cultura? Então, mas é será exatamente. que isso não é elitista? Eu acho que não, sabia? Então, mas tipo, uma per... é uma é... pergunta sincera. Eu acho que não, sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente vai pegar, nós vamos pegar, por exemplo, ó, vou citar algumas figuras. Tem um tem um escritor chamado Ferrez, que é um cara que vem da da, da, da periferia, que é um cara interessantíssimo, tem uma linguagem fenomenal, tem uma capacidade de visão de mundo e... Ele tem essa, essa sacada. E eu vou dizer pra vocês outras duas figuras que vêm desse mesmo universo que eu acho são figuras geniais. Emicida e Criolo. Emicida, e ia te falar isso. Ele é um gênio poeta. Fui, gênio. fui no
0: show dele, no Lola, Paulo, chorei igual um cachorrinho. as amigas me filmaram
2: assim, porque o cara é genial. Cara, o Emicida. amarelo é uma obra de arte Nossa.
1: contemporânea. E o Crioulo é uma é é figura fantástica.
2: Então, assim, eu entendo uma coisa. É claro que é mais complexo para quem vende um estrato social mais baixo que tem ac menos acesso à educação? É por quê? Porque o nosso país não é um país inclusivo. Sim. Educação de qualidade, infelizmente, não é para todos.
1: É. Mas eu
2: acho que muitas pessoas passam, hoje nós temos muitos projetos que levam vários trabalhos educacionais a todo tipo de pessoas e o contrário também é verdadeiro, viu, gente? Nós temos muita gente Dentro de escolas privadas, caríssimas, que não tem nenhuma noção de mundo, nenhum senso e nada. Então, assim, eu não acho que é, definitivamente não passa por classe social, passa pela forma como as pessoas são educadas. E Sim. aí tem uma galera muito boa fazendo projeto educacional em tudo quanto é lugar. Tem é muito verdade. professor bom espalhado por aí, fazendo trabalhos interessantíssimos. E o problema é que a, a grande mídia, de um modo geral, ela, ela dá pouca voz Algumas pessoas. Exato. Né? Exato. Mas você não acha tem que... Tem da... muito nas
0: redes sociais. Ai, isso não, pode... que eu ia... É, isso. Não, era justamente isso. Pode falar. Então, né? Hoje a, a rede social dá acesso a muita gente. E as pessoas acham que pobre não tem celular, né? Pobre não tem internet. Acha isso. Gente, não tem nada a ver hoje o celular tá na mão de... Quase qualquer, todo pe mundo, qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Então, a internet chega em lugares que às vezes a televisão não chega, se Sim. depender. Então, é, tem esse acesso muito maior e queria já aproveitar e divulgar um projeto de uma amiga minha que chama Simplão no Instagram, Roberta Camargo, Uau. mulher incrível, jornalista que dá. Simplão é justamente uhum. para passar as notícias de uma maneira simples. Uhum. Então, é isso que ela fala. Ela explica questões políticas, sociais, econômicas, que a gente faria num, num jornalismo tradicional. De uma maneira ali mais coloquial, do jeito que as outras pessoas conseguem entender também. Então, fica essa indicação. E eu acho que a internet, né? Ela Hoje a gente ouve, nossa, como que é o nome daquela drag queen incrível? Rita, que é von, Hunt. Rita von Hunt. Rita Von Hunt. Rita Von Rita Hunt. Rita Von Hunt. A gente ouve uma Rita Von Hunt falar com um repertório e absurdo.
2: Isso. Não. E está em todos os lugares, todos sendo os lugares. reconhecida por todo mundo. Exatamente. Coisa que seria impensável há 10 ou 15 anos. Não, é? não precisamos ir muito longe, não vamos falar 30, não vamos falar 10 ou 15. Não é? Porque era uma coisa extremamente complicada. Eu sigo a Rita também. Então, ela é assim, socióloga, é... Né, se é. não me engano. E é fantástico. Dizer... Entende? <risos> é fantástico. <risos> e, e assim, eu, eu penso que é o caminho. entende Por exemplo, a internet, eu concordo com você. Por quê? Porque nós vivemos numa bolha de preconceito. Sobretudo nós. Nós moramos numa cidade rica, numa cidade em que a pobreza existe, mas ela é muito pequena. Então sim. eu sempre falo, falo muito para os meus amigos isso, que eu tenho muitos amigos de tudo quanto é lugar e eu falo isso, gente, cuidado com o julgamento que vocês fazem, porque Maringá não é o Brasil. Sim. Meu, meu Deus, meu, sim. Eu sempre digo, Maringá sim. não é o Brasil, porque às vezes eu vejo as pessoas falam assim para mim: "Ah, mas tal coisa não existe". E a minha frase clássica é: "Maringá não é o Brasil. Maringá Nossa. é uma cidade europeia". Europeia implantada, foi trazida por alienígenas e colocada aqui nesse lugar. Com certeza. No lugar, lugar certo, na terra por certa, por ingleses. Por ingleses <risos> né? Exatamente.
1: Então,
0: cá, é outra alienazada. realidade. Eu Porque falo... é outra
2: realidade, gente.
0: Giovana, eu falei esses dias, eu falei, gente, as pessoas acham que a gente vive numa bolha, quando a gente vive num, sabe aquele... aquela bola de neve? Uhum. Dura. Uhum. Que a pessoa vai sair, ela dá de cara no vidro. Umas 20 vezes até quebrar pra conseguir sair. Porque é uma bolha tão grande, tão forte, tão dura... Que as pessoas simplesmente não, não, não têm abertura, não têm alcance para entender que existe uma realidade tão diversa e tão diferente, tipo, que realmente, às vezes, é difícil das pessoas entenderem. É, vocês viram as isso.
1: É... Nossa, saí, Fui morar em São Foi, Paulo, levei com Cala sua cara, anos, que você não tá entendendo. E foram para uma universidade particular lá, né? Saíram, uhum. entraram aqui na UEM, mas a Bárbara entrou em Direito, a Maria Eugênia tinha entrado em artes visuais, né? Foi. É, e, e Que ela queria já ser maquiadora, né? E. A Bá queria ser jornalista, na UEM não tinha. Daí foi fazer em não São Paulo. Ainda. Então, elas foram para lá com 17 anos. Nossa. E foram morar, assim, <risos> na beira do Minhocão. Hum. Que experiência incrível <risos> Isso sim é uma experiência sociológica Totalmente, foi, foi, absurdamente preciso, totalmente. Então eu acho que isso é importante Você olhar para o mundo lá fora né? A gente não pensar na vida de todas as pessoas Como é a nossa sim, né? Não tomar a nossa pelo, pelo todo Como Por, parâmetro né?
2: Porque senão a gente começa a legitimar um discurso Que é muito complicado Que é o discurso assim ah, A pessoa não faz porque ela não quer Opa, peraí não, para é lá. Que Meritocracia comparar, é, é complexo.
0: É bem no Brasil é formável.
2: É porque né? eu penso assim, em igualdade de condições. Se nós, por exemplo, nós tive, nós fomos criados em igualdade de condições, Sim, viemos com de certeza. família que nos deram boas educações, Sim. moramos numa cidade boa, então comparar a Mônica com a Giovana eu acho justo, uhum. né? Porque nós viemos em igualdade de condições. Exatamente. Daí, por exemplo, se a Mônica tivesse tomado um caminho e a Giovana tivesse tomado outro, alguém poderia dizer assim, olha, a Mônica chegou lá porque ela mereceu, a Giovana não fez por merecer. Ok, nós estamos comparando gente que Exatamente. partiu do mesmo ponto. Agora, comparar a Mônica e a Giovana, que nasceram, que eu não nasci, mas que enfim, que moram numa cidade que é de primeiríssimo mundo, que tiveram acesso a boas escolas, que falam outras línguas, que viajaram o mundo com o... luva de... Ah, aquele, o, o, o goleiro, luva de, não o é? luva de goleiro? É, eu não lembro se
1: foi um soco no estômago. né Que é um cara,
2: meu Deus, Deus, o cara mora numa comunidade, gente, que não tem nada. Eu me lembro que quando eu fui a Jericoacoara, lá em 2004, nós resolvemos fazer um passeio de bugue, Luva de pedreiro. Luva de pedreiro, luva de luva pedreiro, pedreiro. Isso. E nós resolvemos fazer um passeio, e meu irmão, um dos meus irmãos, não, o Nailor, o outro teve uma é genial ideia de, não, vamos contratar nenhum bugueiro conhecido, não, vamos contratar um cara aqui, eu sou 100% contra isso, gente, não façam isso em casa. Uhum. E aí, o cara se perdeu, o bugue quebrou, foi um rolo, aqueles uhum. perrengues todos, mas desse perrengue todo, rolou uma coisa interessante, nós demos carona para duas menininhas, duas irmãzinhas, que estavam voltando para casa a pé e a gente ficou com dó. Gente, essas meninas, a mais velha na época tinha 13, a mais nova, 7. E entre as duas, tinha mais 5 filhos. Hum. E aí, de repente, parou num lugar, elas falaram assim, é aqui, não tinha nada, só duna, areia. A menina falou assim, não, a gente mora ali. Moravam atrás da duna. Você ah. então, não via nada. Aí, no caminho de Morava volta... Moravam no deserto. Num deserto. No caminho de volta, nós passamos por uma comunidade, a molecada, todas as casas de pau a pique e porta aberta, não tinha nada dentro da casa. Você olhava reto assim, ó, só rede e um fogão a lenha. Todas as crianças vindo para ver o carro. E eu nunca me esqueço da conversa que nós tivemos com essas duas menininhas no carro. Isso era 2004. E meu irmão fez uma brincadeira sobre a Xuxa. E elas não sabiam quem era a Xuxa. Porque elas nunca tinham... Elas não assistiam televisão. Sim, não tinham televisão não tinha no caso, televisão, porque não tinham nada. Lógico. E, Sim. gente, nós estamos falando de um lugar que está próximo a Jericoacoara. E aí, veja, é uma realidade... Eu, eu costumo dizer que é pobreza de livro, né? Porque na literatura que as pessoas retratam, você pega um vida seca, você pega um 15 é uma nossa, a tortarada Eu li recentemente, torturado. meu Deus. Então assim, a gente precisa tomar cuidado para não ficar nessa bolha. E aí é aí que eu acho que entra. Quando a gente começa a se educar mais e abrir a nossa mente e abrir os nossos olhos, esse limite da piada ele vai tocando mais a gente, né? Para nós amarrarmos aí o nosso assunto. Sim. Porque daí você vai começando a pensar o seguinte: qual é a graça de fazer piada? Com uma coisa como essa Qual é a graça de... Eu ia gostar De fato Que alguém me falasse isso Eu fico pensando assim Por exemplo Esses dois últimos anos aí Da pandemia Eu engordei muito Meu Deus Eu tenho espelho em casa Ninguém precisa olhar para mim E falar assim Nossa como você engordou Ah sério Se você não tivesse me falado Eu não Você toda a torcida do Flamengo né? Impressionante né? Que coisa Grande Mas as maioria. pessoas têm um, uma, um, uma coisa estranha De fazer certos comentários De fazer certas piadas Que você fica pensando Mas onde está a graça disso Então É um limiar Pequeno, e eu acho que ele depende também um pouco de boa vontade. Sabe? Depende de você olhar pra você mesmo e dizer assim: eu quero ser um ser humano melhor. Sim. Porque quem nunca fez uma piada sem graça? Quem nunca falou. Sim, uma completamente. Coisa? Sim. Esses dias eu eu repliquei um post no Instagram que uma pessoa estava falando assim, é, o resumo da ideia era, será que só eu que tô vivendo errado? Todo mundo consegue fazer exercício todo dia, ler é. 50 livros, meditar, meditar, ler, trabalhar, trabalhar, trabalhar horas e horas, semana, produzir, será que só eu que tô dinheiro. vivendo errado? E aí isso me lembrou minha Reta, não é? Nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, é. não é? Quer dizer, será que só eu que sou viu e errônea nessa terra? Quer dizer, todo mundo sabe, quer dizer, o Fernando Pessoa já falou isso lá no início do século XX, né? Todo mundo sabe tudo menos eu. Quer dizer, não, é uma mentira, é uma ilusão.
1: Isso fica amplificado em rede social, sobretudo porque as pessoas tomam a vida das outras pelo que está ali exposto.
2: Exatamente. Mas a
1: pessoa só expõe
2: o que interessa a interessa do bolo. Ah, claro.
1: Ela não expõe a miséria humana, as mazelas dela. Ela não, ela não quer sangrar em praça pública. Mas eu acho ah, que é justamente as isso. as pessoas que talvez gostem disso. Que né? é Sim. o
0: humor mais fácil de ser feito nos dias atuais. É falar de si mesmo. Sim. Então, pra mim, assim, na dúvida. Fala mal de você mesmo, entendeu? Sim. Que é mais fácil, porque daí você tem a liberdade é Pra mim aí que tem a licença poética é é Quando exato. você, quando é a sua dor, quando são as suas questões E pra mim isso é um caso Nítido é o Whindersson Sim. Ele fala tanto, gente, que foi É o maior humorista do Brasil hoje, não tem como negar Entendeu? O cara Sim, popular, faz né? Popular, não tem o que falar Agora, e ele fala sobre isso, sobre as dores que ele vive. Uhum. E aí as outras pessoas se veem naquilo e dão risada também. Então, pra mim, hoje, o humor, o humor mais fácil, sem você precisar de tanto repertório, é você trazer a dor, a dor de si. Até porque,
2: nesse caso, o que é. acontece? Isso se torna uma coisa um pouco mais legítima, porque... É, quando o Whindersson fala, por exemplo, esse, esse show dele que tá na Netflix agora, que ele começa a falar de pobre e de comportamento de pobre, por que, que as pessoas não veem ele sendo agressivo falando aquilo?
1: Porque é de um Porque ele, ele era pobre. Porque é. ele era pobre. Ele tá no lugar de fala é, dele. Capaz né? de ele alguém tá no lugar vem, de fala dele, exatamente. É capaz de é que se alguém vem e não, não, não
0: souber o background dele, não. Vai falar, gente, o que, que esse cara tá falando isso? O que nada a ver. A gente que sabe da história fala, acho engraçado. Como, Mas de eu fato acho que acontece
2: várias vezes. Quantas vezes a gente não vê as pessoas criticando alguém nas redes sociais porque a pessoa falou A ou B, sem saber disso. Mas de onde essa pessoa. Sem contextualizar, veio? né? Exatamente. E o
1: contextualizar é, coloca a piada em determinado contexto histórico-social também, né? Hum. Histórico-cultural também. Então. É, a piada que se fazia há 30 anos não se faz mais hoje, porque a sociedade vai mudando também, claro. né? A gente tava falando aqui do Chico, do, do Jô, houve também até nessa rede, gente, onde nós vamos passar, uh -huh. na rede TV, Sim. o pânico, né? Então havia ali na, no, no pânico na TV... Havia pessoas com nanismo, havia pessoas com deficiência física. Sim, era um programa é, que lá mental. atrás era Havia burra mental. gostosa, as burras gostosas, Sim. enfim, né? Que carregavam não. esse estigma. E era o programa, no, Sim. Na, assim, Sim. Sei, durante uns cinco anos assim, foi
0: o programa
1: que todo mundo e queria ver evelar. E eles repensaram. Então, é jeito. fazer uma autoanálise e, e percebendo que a sociedade mudou e as redes sociais, como a Bárbara aqui bem falou, tiveram uma importância, a meu ver, crucial nisso. Porque o que aconteceu? Deu face é, às pessoas, né? Então colocou ali, as pessoas é, apresentaram a sua cara e o seu problema uhum. e a sua vivência. Né? E a partir daí, a partir do momento que você Dá uma cara, as pessoas se solidarizam Mais, eu imagino, né, sei é. lá Eu e acho eu que acho... dos dois,
0: se solidarizam mais E atacam mais também, sim porque daí tem um alvo é, sim, sabe? Sim, sabe? sim, sim, sim também. O alvo tem cara, né, é mais fácil de atirar
2: E eu acho também que as pessoas precisam so... E aí eu vou dizer, sobretudo a nossa geração Monica, É uma geração de gente que precisa tomar um pouco De cuidado com aquele discurso do eu sou assim, eu não vou mudar. Ninguém é Nossa. obrigado a te aguentar, meu querido. Ninguém é. Não, lá no fundo é gente boa, amor. Você não é petróleo, ninguém tá, tá querendo... <risos> Pré-sal. tá lá Trabalha no fundo cama. é problema seu, seja bom na superfície, porque ninguém dá conta, é. sabe? Ninguém quer desca descascar é. todas as camadas é, aí até tá chegar na, na pessoa nisso, legal. Ninguém sabe? Ninguém tá interessado nisso. E essa história do eu sou assim, eu não vou mudar, vai fazer terapia. Tá Porque certíssima. senão você começa a virar aqueles velhos que falam, né, e para as pessoas que estão aí não tem nenhum problema com a minha idade, gente, vou fazer 50 anos esse ano. E Ai, eu é acho, que assim, baby! Eu fiz 54. Então, não é? é. Opa. E aí, mas pensa, tem um monte de amigos meus que estão sentados aí, na ideia não, eu tenho 50 anos, 50 anos, eu vou viver muito ainda, as, as mulheres da minha família nunca morrem antes dos 90, eu tenho mais 40 para viver ainda, Sim. e eu não quero ficar aquelas velhas caducas, que ficam, ah, lá no meu tempo era assim, meu, não existe mais isso.
0: É. é, o pai uma época ele tava assim, ai, tô tão velho, e eu tipo assim, você tá na metade da vida, a gente vai viver uns 100 anos, olha como tá a medicina, para é. com isso, filho Exatamente. Aí, mas eu, tenho uma coisa que eu sempre penso assim, quando essas pessoas velhas também muito religiosas, sabe, é, tem essa cabeça um pouco falar ah, e nunca vou mudar. Eu sempre penso assim Deus mas não vai eu olhar pra não falar... É... Não, mas calma. É que eu vou explicar o porquê. Espiritualidade é uma coisa. Eu vou explicar o porquê que eu tô pensando. É. É, eu penso assim, Deus não vai falar. Não, de boa, você era velho. Tranquilo as coisas que você fez. Falou, fez é. Tratou é. um trato, de gente mal. Foi escroto com um monte de gente. Não, então, beleza. Não tem problema, você era velho. Tipo, eu não acho que existe isso. Eu acho que todo, todo... Claro que é mais difícil, claro, né? Pelo amor de Deus. Mas todo tempo é tempo de mudar, é tempo de melhorar. Não, não tem... Tem mais
1: tempo pra aprender, né?
0: É, exato. E onde você está? durante, por exemplo, os 30 anos de transição. Entendeu?
2: Exatamente. Quer dizer, meu Deus. E é, 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 é uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes eu encontro alguém a pessoa fala assim, nossa, como você... As pessoas dizem muito que eu pouco mudei fisicamente, né? Mas as pessoas dizem que eu mudei muito pessoalmente. A pessoa fala, nossa, como você... Não... Graças a Deus. Ainda bem. Se eu encontrasse alguém que me conheceu há 20 anos, e a pessoa me visse hoje e falasse que eu tô igual, ia querer morrer, pular no poço. Quer <risos> dizer, é o quê? Eu não tenho medo de mudar, eu tenho medo de continuar igual. Eu sou assim. a soma de tudo que me aconteceu, Exato, né? Mim, meu Deus, é. se a Giovana de 50 anos for a mesma pessoa de 20, alguma coisa tá errada? Né? É, eu é eu fiquei difícil. parada 30 anos no tempo? Quer dizer, eu tenho que ter lido outras coisas, visto outros filmes, viajado pra outros lugares, conhecido pessoas, eu tenho que ter aprendido alguma coisa. É, eu tenho verdade. que ser um ser humano melhor. E isso é uma coisa que eu penso comigo, todo dia. Sabe? Uma coisa meio compromisso, tipo alcoólicos anônimos, eu vou Sim. ser melhor <risos> só, só por hoje. É isso aí. Você tem que aprender alguma coisa. Eu vou
1: ser melhor só por hoje, eu vou fazer menos piada sem graça, eu vou e... pensar, ter mais empatia, né? E de tem fato, às vezes,
2: as pessoas encontram você e falam assim, não, a pessoa que não te vê é uma vida, a pessoa fala assim, nossa, você gosta disso, eu gosto daquilo. não gosto mais. Você me conheceu há um tempo assim, era outra pessoa, essa pessoa não sou mais eu. Sim. E aí, a piada tem a ver com isso. Quer dizer, se você tem. vai aprendendo, vai evoluindo, você também vai entendendo que Coisas das quais a gente riu, coisas com que a gente fez humor, coisas que a gente achava engraçado, não cabem mais. Sim.
1: Né? A gente pode ser perdoado porque Mas, também, porque.
2: Claro, porque o mundo você, era outro, né? Basta você pensar como era o cursinho quando nós estudamos.
1: É verdade. Eles faziam mesmo. piada com tudo. Com tudo. E eu acho assim, outra, outra, outra coisa que eu acho que é um problema na sociedade é você uh, relativizar o que atacou, tá? E justificar. O ataque e você culpabilizar a vítima. Eu ah. acho isso o fim do mundo. Tipo, até falando, voltando lá à história do Oscar. Gente, o Will Smith foi banido por 10 anos do Oscar. Como se ele já não tivesse sido anteriormente banido do Sim. Oscar. Ele teve uma carreira brilhante e nunca ganhou um Oscar. Ele já estava banido.
2: Exatamente.
1: Né? Ele só não vai mais à festa. e Como se ele fosse querer ir, né? Depois daquela não, situação. Não, mas
0: depois, é aquela história, né? Tem um monte de criminosos, inclusive aquele caso do pedófilo uhum. enfim, não, não vamos, porque é pesado, né? Eu acho que não cabe Sim. no... Mas eles estão lá liberados pra ganhar Oscar, pra
1: ir, pra é, participar. o Chris Rock, inclusive, eu acho que não foi banido. Claro que não. Ele que fez o ataque, ele que atacou. Sim. Ele que, ele que cometeu um bullying, um crime ali. Sim. Ele expôs
2: uma situação e ele saiu ileso. É, uma coisa, é uma coisa bizarra. Mas, na verdade, por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo em que parece que as pessoas se comportam o tempo inteiro como se elas fossem torcida de futebol. Exatamente. É? Então, Muito acontece uma coisa, o pessoal da torcida organizada vai lá e defende ou acusa. O mesmo eles fazem na política, porque hoje nós temos YouTube. doutores em tudo. Todo mundo é doutor em tudo, né? As pessoas são doutores em... Eleição, e de repente elas se tornam doutores em pandemia. E aí, quando Exato. acaba a pandemia, elas se tornam doutores em guerra na Ucrânia, sem nunca ter lido um livro e nem saber onde fica a Ucrânia no Exatamente. mapa. Exatamente. E depois elas se tornam doutoras em psicologia para entender o comportamento Milhões dos de Googles, né? Milhões, né? Quando, na verdade, é um bando de gente que tem, como diz o Francisco Douto da Veiga, cultura da orelhada, o cara ouviu falar uma coisa, ele não tem uh -huh. ideia do que ah, é. Ah, mas estão dizendo tanto não. isso, tem tanta gente dizendo isso, tanta gente dizendo
1: quem? Tá quem? dizendo e onde?
0: Exatamente. E, e em tipo assim, o que? que tá dizendo
1: faz sentido? Embasado é, em é embasado que? em quê? Quais são
0: suas fontes? Exatamente. E, às vezes, gente, joga, já que acha que sabe tanto, a, as pessoas não dão nem... É, o tra... não se dão nem o trabalho de jogar no
2: Google pesquisar, ler uma, duas, três matérias. Elas não fazem isso. É. Elas não fazem. E quando fazem, elas não sabem nem o que elas estão pesquisando. As não olham, oh, se quero uma fonte, eu recebo direto coisas que as pessoas me mandam. Ah, você viu tal coisa? E as pessoas ficam irritadas comigo. Porque às vezes eu pergunto, eu falo assim, gente, de onde você tirou isso? Onde você leu isso? Ah, WhatsApp. Tem que falar. Mas que, 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 que fonte é essa? Quem falou um negócio desse? Não é? Você tem que estar o tempo inteiro dizendo para as pessoas, pelo amor de Deus, penso Confere como? a fonte, Confira, querida. Confira a fonte, é, veja é. se... Assim. Da, da onde vem, de quando, é né?
0: Isso assim, e no jornalismo, né? Que você fugiu, mas eu, eu continuei A gente fala que, que matéria não é fonte a fonte é o dado uhum. original. É, é aquele documento, por exemplo, que o IBGE solta, aquela é a fonte. Não é o que a gente falou na matéria. Mas as outras pessoas, ela ainda, tipo, as pessoas que não são profissionais da área, elas ainda têm o benefício de poder usar matérias como fonte. Sim. De poder usar outras, de poder usar é, outras, outros meios, sabe? Uhum. De falar, olha, ali em tal lugar, isso, isso e isso. Exatamente. A gente nem esse benefício tem. Sim. Então, tipo assim, tá fácil, gente, pelo amor de Deus. Não é... Eu não consigo. A gente. A avó hoje já faz bem menos, né? Que ela era a rainha da fake news, hoje ela já dá uma <risos> testada. Hoje ela já Mas fala filha... isso.
1: faz parte um pouco da ingenuidade. Eles são da, ingenuidade, da é? época da, do fio do cabelo. Mas ele, hoje ela fio, pergunta. Do cabelo assim, do big. Do bom, cabelo fica do Filha, não é Isso é confiável. É bigode, ela ainda.
0: tem... Eu acho que falta a, o benefício da dúvida de o que tá na internet não é necessariamente verdade. Uhum. É. Sabe? É só perguntar: será que é? É só ter esse ponto de interrogação, Já facilita. Fala, Olha, eu li em tal lugar, mas não tenho certeza. Parece que é isso, isso e isso. Já,
2: já ajuda no discurso. E já e facilita. E a, a, a internet, ela tem uma, uma grande vantagem, que é também a desvantagem. A mesma vantagem é a desvantagem, né? Do mesmo jeito que a notícia chega muito rápido a todo mundo, a tudo e a todos, e tudo pode ser publicado, o fato de tudo poder ser publicado e qualquer um poder publicar faz com que as pessoas comecem a ter uma dificuldade de saber o que de fato é, é fato e o que é fake. Não é? E aí, se você não tem esse filtro, se você não tem uma preocupação, e eu falo muito para as pessoas, é, é difícil você driblar esses algoritmos, né? O que, que eu faço? Tri... É, é impossível, mas a minha, a minha lógica de tentar driblar um pouco o algoritmo é, eu sigo algumas pessoas que falam coisas com as quais eu discordo absolutamente e interajo com elas. Porque daí o algoritmo para de ficar me dando só as coisas com que eu concordo. Tá Porque certíssima, se pessoas, é aquilo que estava né? falando, falar só pra convertidos, Exatamente. não leva o mundo a lugar algum. Então assim, eu vejo... Tem que ver as o contraditório, assim, né? Ah, eu excluí fulano, beltrano, Cicrano do meu Instagram. Eu não, deixa ele lá. Ele fala, eu tenho vontade de morrer, sair rolando no chão. <risos> Mas eu ouço. Por quê? Porque quando eu vejo aquela pessoa ali, o, o, o algoritmo fica meio doido, ele não sabe, na verdade. Né? De vez em quando eu dou umas curtidas. Então eu, eu dou uma pirada no algoritmo... Pra ele me deixar ver outras Nossa, coisas. Nossa, que, que te tira bacana. gostei. Não, e
0: te tira da sua realidade, de fato. Eu prefiro já não é, acompanhar isso. Quando eu quero, eu dou uma lida na matéria, tipo assim, de alguém que eu discordo. Aí o meu algoritmo, ele fica bem na bolha, ele fica. Mas é, foi, que... é um ambiente que, pra mim,
2: ele traz um <risos> pouco mais de paz, entende? É, Do mas você que... sabe que Quando eu, eu acho que é porque, como eu ensinei argumentação durante muito tempo, eu não tenho como ensinar alguém a argumentar olhando só... Pela ótica daquela pessoa. Sim, eu tenho que fazer um pouco o papel do o advogado do diabo, né? Claro, eu tenho que fazer o contraponto. Não tenha, não tenha dúvida. Então, a vida inteira, eu, eu quando dava aula de argumentação, e eu dei aula no direito também de argumentação, eu dizia para os alunos, olha, eu vou dizer umas coisas para vocês aqui, e pode ser que eu não concorde com nada que eu esteja dizendo aqui, vocês nunca vão saber. Mas <risos> o meu papel aqui é provocar. Tá é fazer certo. vocês pensarem. É tirar vocês do, do papel do... Ah, é assim, não, mas e quem pensa o contrário? Como é que você lida com isso? Porque... É uma forma da gente aprender, é quase que um tabuleiro de xadrez, né? De você aprender a olhar o mundo por mais perspectivas, isso ajuda a gente a construir argumento. Hum, então, eu faço isso também na rede social, às vezes, para eu poder ter uma... Até para poder entender, gente, como é que essa pessoa chegou a esse... Da onde que essa pessoa chegou, chegou a isso. as pessoas? E tem também a
1: questão da dialética, né? Sim. A tese, a antítese e a síntese, Exatamente. né? Exatamente. Que também é... Mas é...
2: E é curioso, às é. vezes, não é? Você olhar algumas pessoas e você fala assim, gente, será que essa pessoa pensou isso tudo sozinha ou ela fez curso? Não é, é? Não.
1: Eu adoro a frase do seu irmão, do Naylor Como é que é? Você nasceu assim ou fez curso? É, exatamente. Tipo, assim, você assim tem sozinha, gente que é tão imbecil que você, você fala...
2: Você fala, não é possível, meu Deus. É, é, é verdade isso que alguém consegue pensar uma coisa como essa? É. Por
1: falar é. nisso, na arte e na literatura... Quais figuras da arte da literatura é, você acha que trabalharam no humor na medida e quais extrapolaram? Por exemplo, o seu irmão me ensinou também, né? Gregório uhum. de Matos Guerra, que era o Boca do Inferno, então abordava de uma é, forma... que era para ele. Né? O Gregório ele, ele... de
2: Matos, por exemplo, é um sujeito que se ele vivesse hoje, ele seria preso. É, né? Não é Porque se você pensar o Gregório de Matos, os poemas que ele fazia para as freiras, as coisas que ele falava nos poemas... É nos poemas satíricos para as freiras ele seria preso hoje. E o Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues? Ou seria é um... mais bem aceito porque tem mais uma. O, o Nelson, assim, sabe por quê? Porque o Nelson é um humor, o humor do o Nelson tem uma coisa mais de cutucar inglesa. O Nelson ele é irônico, não é? E, e sabe uma coisa? O Nelson Rodrigues ele era mais moralista do que as pessoas imaginam porque se você olhar para as obras dele e vir o discurso que está por trás da obra tem uma moralidade enorme naquilo. Mas se você pegar por exemplo a Engraçadinha e pensar que ele pinta ela como uma mulher, que era da pá virada, e que depois ela vira religiosa. E aí ela passa a jogar a regra na cara de todo mundo, não é, é esquecendo quem ela já foi, é... e ao mesmo tempo ele, ele legitima e critica certos comportamentos, e a maneira como ele lê as mulheres ali, eu, eu às vezes acho que o Nelson é muito mais moralista do que as pessoas pensam que ele era. Mas acho que ele tinha esse olhar, um olhar mais assim, você tem que ler ele de maneira mais detalhada para você perceber que ele tá cutucando então o Nelson eu acho que, que tinha isso mas já esse, esses escritores que foram para um lado de uma comédia mais do absurdo dos anos 90, por exemplo Miguel Falabella teve uma, uma fase Sim. que eram piadas assim, extremamente agressivas vejam, a gente ria muito da Magda eu lembrei de... muito da Magda, mas a Magda, veja o que, que era a Magda? Era o estereótipo da Loira Burra Sim. não é? E aí, se a gente olhar pela perspectiva de hoje, não tem, ninguém faz piada com o cara burro. É sempre a mulher que é burra.
1: O Caco d'antibe, né? Que é? era lá, até o nome era uma, um trocadilho com o Caco d'antibe, né? Uhum. Que é na, na, no sul da França,
2: né? É, então, veja que coisa engraçada. As mulheres, elas é, se você tem que fazer um estereótipo, não é tudo bem. Ah, mas vem lá a Dame Blonde, que era a, a Marilyn Monroe. Sim. E aí, veja, que coisa engraçada. As pessoas têm, imaginando que... Porque a atriz em cena um papel, ela de fato seja uma mulher burra. E as pessoas têm dificuldade de entender o que é ficção Não. e o que é realidade. É. Então, e quem vê, é... vê que a Merlin era inteligentíssima, a inclusive. A arte né? coloca essas coisas em questão, mas realmente, se a gente traz coisas de um contexto antigo para o contexto atual, nem sempre aquilo funcionaria. Por quê? Porque a sociedade Sim. muda. Né? E daí a importância da gente ler, da gente entender... A arte, porque às vezes os alunos perguntam isso, nossa, professora, mas isso aqui não é agressivo? Olha que absurdo, sim. Hoje é, mas naquele tempo não é. É eu que tava falando, a gente tem nossa, que contextualizar o que você tava falando de me... Eu tava conversando
0: com a minha mãe no carro. Eu falei, acho que não é comédia, mas, tipo, quando eu li Bukowski, eu quis morrer. Morrer. As coisas que ele fala, tipo, os exageros, o porquê falar de um abuso agora? Por que falar de uma sede com tal normalidade? Por que, tipo, colocar? Eu fiquei chocada. Falei, e pior que ele é tido como. Claro que hoje em dia todo mundo sabe, né? Todo... Uhum. A grande maioria... É que tem gente que, que simplesmente vê um nome falando whisky e fala, nossa, incrível, esse uhum. escritor. <risos> Exatamente. Mas é, hoje em dia quem lê fala, uh, né? É quem assim. que tem o um mínimo de noção. Mas naquela época, imagino que não tenha tido esse pensamento ou foi algo que...
2: É, na verdade, por exemplo, ele, como todos da geração beat dele ali, na verdade, eu acho que as pessoas é, transformaram mais essa geração de, de escritores beat em, em uma coisa cult, Ali por volta dos anos 90, do que de fato eles foram. Eles eram um grupinho. Ele, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, é, o John Fante. Eu li pulando faixas, tá? Eu li assim, algo, eu li uma coisa de cada um para ter uma noção do que era. É, acho tudo com ressalvas, Bukowski com ressalvas. Nossa. É, o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que é uma coisa que todo mundo fala que é maravilhosa, eu li, mas. É? Então, assim... Mas o nome, é uma geração, né? O nome é, do... Será que é o que tô louca? É, eu acho que... Porque as pessoas também não têm coragem de falar contra o que é, cano, contra o que é cânone, né? Em sim, literatura sim. a gente chama isso de cânone literário. Imagina você falar mal do cara que é o cânone literário. Tá, mas eu tenho direito de não gostar. Eu... E aí é importante entender uma coisa. Uma coisa é gosto, outra coisa é crítica. É. Eu entendo que é bom, reconheço que tem um papel, mas não gosto. Sim. Não é? Então, eu acho que esses beats, eles tinham muito... E eles como eles queriam essa coisa de ser contracultura, de ser revolucionário, eles entendiam essa coisa da sexualidade, da... É uma canalice, né? Meu, ler isso é uma sendo canalice. mulher é um absurdo. É. Eu acho... eu achei é canalice. Eu achei... É, eu não, não sei nem se pode falar, mas eu achei escroto. Achei É, escroto. mas é, é. É isso mesmo. Tem tenho, tenho uma coisa, assim, que incomoda, né? E... Nossa, eu
0: li o Numa Fria e eu comecei a ler Mulheres, eu falei, não vou passar por isso não, eu, me,
1: eu
0: vou me então, resguardar. Então, você acha
1: que para o humor não morrer, tá? É, ele tem que passar por uma evolução, um refinamento, um apuro mesmo. Eu uma, acho. Adequação,
2: uma adequação à nova sociedade, né? Eu acho. Eu acho que, como tudo na vida, tem que se adequar. Não é? pra, pra, as coisas para sobreviver... Por que, que há coisas, pensando na literatura, que se tornaram universais, que são imortais, que eram válidas há 600 anos e continuam sendo válidas? Quer dizer, Don Quixote continua sendo válido. Sim. Não é?
1: Muito, e tem, é uma muito, obra muito. com 400
2: anos, quer dizer, por que, que fica válido? Porque discute uma temática que é humana, que é universal e que é válida em qualquer tempo. Guimarães Rosa era válido quando Guimarães escreveu e vai ser válido para sempre. Boa uhum. parte do, do Machado de Assis. Isso pra falar só dos brasileiros. Não é? É, vai ser válido para sempre. Por quê? Porque fala do que é universal, do que é atemporal. Atemporal. Agora, se, se é alguma Se as pessoas não. Eu não gosto muito dessa palavra, mas se as pessoas não evoluem, se elas não entendem que o mundo muda a tendência daquilo é desaparecer.
1: É, eu acho que é aquela história, o limite da piada, então, é a dor alheia, né?
2: É a dor alheia, eu acho que sim, acho que é uma frase perfeita, o limite da piada é a dor alheia, e eu acho que a é tentativa de você, então, se coloque num lugar do outro e pense um pouquinho, se você ia gostar que alguém fizesse piada
1: com Com certeza. Aquilo.
2: É, a história uhum. da empatia, do colocar-se no lugar é, do outro. Na é. verdade, a empatia resolveria praticamente tudo, tudo né? Tudo na vida. É. É, a
1: gente sempre, infelizmente, tá chegando ao fim do nosso programa. Uma hora é muito pouco pra gente falar com gente interessante, é. né? Mas eu
0: queria só fazer um comentário. Que Pode eu tava, falar. É, pensando que, às vezes, a gente pensa em, em pensar na dor do outro. Acho mais fácil pensar na sua dor. Se falassem da sua dor, uhum. como você se sentiria? Tipo, aquilo que mais te dói, se fizessem piada com isso.
1: Mais fácil do que pensar na dor do outro, Sim. sabe? Mais é. fácil de incorporar. É o que a gente sempre fala aqui, em todos os programas eu falo, mimimi mi, mi é a dor que dói no outro, e não em mim. Exatamente. Né? Então, e nós temos aí na, na música, nas artes, eu, eu não, a gente não tem, assim, digamos, o respaldo cultural, a, a consistência que você tem, né, Giovana? Mas, assim, falando de, de coisas populares mesmo, na música, na, por exemplo, tem o óculos, né, dos Paralamas, uhum. a Geni do Chico, então, brin. É, Usam em sentido também pejorativo, além de, de, de uma crítica social, né? Não, é. Mas também o, o bullying, a exposição, né? E num, num contraponto, aí a gente põe... Ah, não, mas isso é porque ve isso vende, né? Mas, por outro lado, ó, por exemplo, Roberto Carlos, eu não ia achar ele tão genial, sinceramente falando, uhum. pode ser um crime que eu esteja falando, mas não achava quanto Chico, quanto Milton, quanto Djavan, enfim. Mas ele era extremamente inclusivo, e aí ele abordou a questão das gordinhas, das mais velhinhas, da, das de mais idade, e houve uma identificação imediata e ele vendeu muito mais do que muitos outros, uhum. né? Então eu acho que também existe essa questão mercadológica aí, de que você não precisa fazer as coisas é, machucarem tanto para você se dar bem, né? Então, e, e assim, eu sempre acabo aqui com é, uma letra de música, né? E aqui, primeiro, vou usar uma frase que meu irmão sempre fala, que é, se baseia em uma que você já falou aqui, que todo mundo tem dentro de si um cão bom e um cão ruim, né? Cresce mais o que nós alimentamos mais, né? Então, Nossa, é, tia, sempre isso mesmo. Ele fala, e eu acho isso uma questão bem, bem interessante, né?
2: Para usar um, se a gente tiver um tempinho, só para usar um exemplo da literatura... Machado de Assis tem um conto chamado A Igreja do Diabo, em que ele usa uma metáfora de que as pessoas usam mantos de seda com franjas de algodão ou manto de algodão com franjas de seda. Olha e só! E aí ele diz que é a eterna contradição humana. Então, o cara que é bonzinho, que ele se acha bonzinho, que ele tem o um manto de seda, ele também tem as franjas dele de algodão. Ah. E o cara que usa o manto de algodão, que é o traficante, ele também tem as franjas de seda. É a eterna contradição humana. Ninguém é 100% bom nem 100% mal. Sim. Mas aí o cão que você alimentar mais é o que vai é crescer. Que cresce
1: mais, né? E aí, eu sempre finalizo com uma música, né? Na verdade, eu peguei um pouquinho de duas aqui, né? Uma é da Gloria Groove, né? Que fala, é o extra, né? Que fala, e venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada para ver o show na faixa. Hoje tem open bar para ver minha desgraça. Não fique de fora dessa, garanta, seu ingresso para me ver fazendo. Uhum. <risos> Logo que o show começa, melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Né? Então, é, a gente pensar um pouco nessa questão da exposição das mazelas, do tapa na cara, do Will, e não da, da obra maravilhosa dele, né? pode falar.
2: Não, eu ia falar, é que isso me lembrou uma coisa, que são versos do Augusto dos Anjos, e que o Cazuza releu numa música, o Augusto dos Anjos tem um poema que diz que a mão que afaga é a mesma que a pedreja. É... E o Cazuza releu isso numa música em que ele diz os fãs de hoje são os linchadores de amanhã.
1: Nossa, perfeito.
2: É? Então tem que tomar cuidado com isso mesmo, porque é isso, né? Hoje você tá bem, amanhã você tá mal e os fãs de hoje são os linchadores de amanhã. Não tenho a menor dúvida disso.
1: E aí eu finalizo com uma música que eu gosto demais do Ivan Lins, que fala Somos todos iguais nessa noite, na frieza de um riso pintado, na certeza de um sonho acabado. É o circo de novo. Nós vivemos debaixo do pano, entre espadas e rodas de fogo, entre luzes e a dança das cores, onde estão os atores? Pede a banda para tocar o dobrado, olha nós outra vez no picadeiro. Pede a banda para trocar o dobrado, vamos dançar mais uma vez. Que no humor, é, assim como no grande filme, que é a vida, a gente possa dançar conforme a música. A música da nova sociedade, que se apresenta e se impõe.
2: Exatamente
1: isso. Né? Giovana, eu agradeço demais a sua vinda e você já está convidada
2: para, numa próxima, falar sobre viagem. Vamos falar sobre viagem? Claro, quando vocês quiserem, gente. Falar é comigo mesmo. Obrigada por estar aqui. Adorei. O nosso bate-papo foi uma delícia. Ah, eu também Tô à disposição amei. de vocês, Super.
1: quando vocês quiserem. Ai, que bom, super fluiu, é, nós super nos identificamos aqui. Gente, e eu sou imensamente grata de fazer esse programa, de falar para vocês e de entrevistar essas mulheres incríveis, maravilhosas. Bah, obrigada por ter vindo de novo comigo aqui. Sim. Giovana, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Até o próximo Elas na Pan.